0: Quando eu era pequeno, eu era é, embaixador do rei, uma organização que tem aqui na nossa igreja para meninos. E eu ia muito num acampamento que acontece no sítio do sossego, ali em Cassimiro de Abreu. E quando eu ia para lá, eu era tentado a fazer muita bagunça, mas eu ficava quietinho. E quando o líder da turma, ele, o líder do... do da, do meu quarto, ele pedia qualquer coisa, eu colaborava, na, nos horários, eu era o primeiro a chegar, eu participava com todo mundo, na hora do futebol, basquete, vôlei, são várias atividades esportivas durante o dia, eu era companheiro de todo mundo, por quê? Porque eu tinha um alvo, porque a pessoa que mais se destacasse em cada é, faixa etária, ganhava um título, um prêmio chamado AIS do Acampamento e todo ano eu ia e ganhava, e eu chegava em casa, e eu entregava para o meu pai, o meu título de Ais do acampamento, mais uma vez, Por quê? Porque aquela recompensa me motivava a não fazer o que eu estava com vontade, sabe? Todos nós gostamos de recompensa, quem não gosta de recompensa? E a boa notícia, é que Deus, é Deus de recompensa, quando a gente lê, em Hebreus 11,6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, galardoador é o mesmo que recompensador, ele é um recompensador dos que o buscam, Deus gosta de recompensar, o Robert Morris, nesse livro, ele conta uma história do filho dele, o filho dele estava estudando na faculdade em outra cidade, e o orçamento do menino era pequeno, e o menino não podia sair para comer fora, não podia fazer muita coisa, mas aí o menino economizou, e depois o menino pediu para o pai para ir para um apartamento mais barato, e o Robert Morris falou, então tá bom, ele foi, e o Robert mandou um dinheiro a mais ainda para o menino, e aí o menino mandou um recado, pai, olha só, não precisa mandar esse dinheiro a mais, porque como eu fui para o apartamento mais barato, o dinheiro que o senhor mandava é suficiente. E aí o, o pai disse, filho, você está sendo tão eficiente, tão inteligente na administração do seu dinheiro, que eu quero recompensá-lo. Então você vai ficar com esse dinheiro a mais, para você comprar umas roupas, para você poder sair, para você curtir mais. Meus amados irmãos esse relacionamento do pastor Robert com o filho dele, é o que Deus tem com a gente, quando Ele vê a gente sendo dirigente, quando Ele vê a gente administrando dinheiro com inteligência, quando Ele vê a gente fazendo as coisas com sabedoria, Deus fica feliz, Deus se agrada, e Deus fala, puxa vida, esse filho, Ele é tão sábio naquilo que eu coloco na mão dEle, eu posso confiar mais a Ele, gente quando a gente lê em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 8, acho que vai jogar na tela aí os versículos, diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, eu já ouvi gente falando assim, não porque Jesus era comunista, gente, pensa na maior idiotice do mundo, alguém fala isso, se tem um princípio bíblico, é o princípio da meritocracia, trabalhou levou, não trabalhou não leva irmão, produziu leva, não produziu fica irmão, é o princípio da palavra, o Senhor dá condições para cada um de nós, desempenhar alguma coisa na vida, para cada um de nós, melhorar a nossa situação de vida, para cada um de nós, almejar e conquistar alguma coisa a mais… Os sonhos, às vezes, brotam no olhar de pessoas que tudo é desfavorável, sim ou não? E às vezes, gente, que tudo é favorável, não tem esse sonho, esse sangue no olho para vencer. Eu sou de família humilde, eu estudei em escola pública durante toda a minha infância, eu comia merenda lá na escola, o macarrão com salsicha, o arroz com peixe o ovinho cozido, com arroz e feijão, e eu estava lá, e aí? E aí que aquilo não me diminuiu em nada, muito pelo contrário, eu decidi que eu seria alguém que teria algo melhor, eu decidi que aproveitaria a chance que eu tinha, independente do que eu tinha, para poder fazer uma vida melhor, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, o David Wickson, ele escreve um livro, e ele diz o seguinte, não somos salvos, por boas obras, mas somos salvos, para as boas obras, é isso que diz em Efésios 2, versículo 8 e 10, diz o seguinte, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, olha o que diz o texto, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é a dom de Deus não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, gente, quando Jesus nos salva, quando Ele entra na nossa vida, o objetivo dEle, é que a gente faça boas obras, você tem que entender a diferença, entre convicção e comportamento, convicção é, eu creio em Jesus, isso lhe leva para a eternidade, agora, comportamento é como eu vivo em Jesus, isso determina como você vai viver a eternidade, a eternidade, ela tem níveis de galardão, níveis de recompensa, e o meu comportamento, não a minha convicção, é que vai determinar o tanto de galardão, o tanto de recompensa, que eu tenho na vida eterna, nós precisamos crer nisso, e entender, que essa recompensa, não é só na vida eterna não, essa recompensa de Deus, é para agora também, pastor, o senhor está pregando, é, é, é teologia da prosperidade? Não filho, estou pregando Bíblia, dá uma olhada, em Marcos 10, 29 a 30, diz assim, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado pai, casa, irmãos irmãs, mãe, mulher, filhos, campos por amor de mim do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já nesse tempo, fala comigo, já, já. nesse tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida é eterna, a forma que você vive, lhe garante recompensa, já nessa vida, e também na eternidade, esse é o princípio do Senhor, esse é o princípio da Palavra de Deus, em Lucas 19, fala que pessoas receberam minas, eram minas, Representava 50 moedas de prata. E diz que alguns não foram prudentes, não administraram bem o que receberam. Mas ao que foi prudente, diz assim o versículo 17: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Ei, bota uma coisa na sua cabeça. Deus está te confiando coisas, e a forma como você gerencia essas coisas, determinarão até onde Deus pode te levar. Se Deus te dá mil reais, e você é negligente, como Ele pode te dar dez mil? Você vai multiplicar negligência. Precisamos entender esse conceito tão importante, de que, temos que gerenciar, sermos bons administradores daquilo que o Senhor nos dá, Mateus 25, reforça esse conceito, quando diz que alguém recebeu cinco talentos de dinheiro, o outro dois talentos de dinheiro, o outro um talento de dinheiro, o de cinco fez dez, o de dois fez quatro, o de um guardou, e então o mestre voltou e falou, e aí gente, o que, que vocês fizeram? O cara falou, fiz dez, ele falou, beleza fiz quatro, beleza, e você, guardei, porque fiquei com medo de perder, e o Senhor tomou dele e deu a quem produziu mais, você às vezes fala assim, pastor, a minha vida é uma vida de muita simplicidade, mas assim, meu avô foi assim, o meu pai foi assim, e, e eu também sou assim, deixa eu te falar, a sua crença é de pobreza, eu não estou aqui para pregar que todo mundo vai ser milionário eu não estou aqui para pregar que todo mundo vai ser bilionário, mas eu estou aqui para pregar, que se você não acreditar que a palavra de Deus, é uma palavra de abundância, você nunca vai ter abundância, e abundância, deixa eu te explicar, abundância é você ter o suficiente para as suas necessidades, e além disso, para ajudar alguém em suas necessidades. Abundância é você ter o suprimento do que você precisa, e ter condições de ajudar quem precisa, meus amados irmãos, será que Deus quer que você continue dependendo de ajuda dos outros o resto da vida? Será que Deus quer que você continue dependendo de gente botando dinheiro para você, de gente tendo misericórdia o resto da vida, ou será que Deus quer te dar o prazer de você poder ajudar alguém que precisa? Qual é o plano do Senhor na nossa vida? O Senhor gosta de recompensar bons administradores, e bons administradores recebem mais. Agora, o cara vai ganhar na loteria, tá, tá, aposta na loteria e fala assim, ó, conta para o pastor não, mas eu joguei na loteria. Mas também se eu ganhar, meu irmão, vou dar uma oferta para a obra de Deus, vou dar uma ajuda, ó, vou plantar a igreja em tudo quanto é lado, balela, mentira, conversa fiada, que história é essa, dizendo que quando tiver, ah eu vou fazer, ah se eu herdasse um dinheiro, eu iria fazer, gente, uma pessoa que não tem um coração ofertante, um coração doador, no pouco, não terá no muito, é o que a Bíblia diz, isso é balela, se ganhar mais dinheiro, vai ficar mais ganancioso ainda, se ganhar mais dinheiro, vai ficar mais arrogante ainda, se ganhar mais dinheiro, vai ficar insuportável, porque quem é zeloso com os seus bens, quem é zeloso com o que o Senhor lhe confia, quem é administrador fiel ao Senhor, independe se é pouco ou muito, ele é fiel. Queridos, Mateus Mateus 25, Mateus 24, no versículo 45, a gente lê assim, Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Olha qual a expectativa do Senhor Jesus quando voltar, é voltar a encontrar você gerenciando bem a sua vida, é encontrar você sendo um dizimista fiel, um ofertante fiel, uma vida bonita, amando as pessoas, testemunhando sua fé, Ele quer encontrar você com prudência, Ele quer encontrar você trabalhando para a obra dEle de forma prudente, se Jesus fosse voltar na segunda-feira, hoje você pregava para todo mundo, hoje você insistiria com todo mundo, se o Senhor fosse voltar segunda-feira, você te entrega o seu dízimo hoje. Se o Senhor fosse voltar segunda-feira, você não deixaria de dar uma oferta hoje. Mas o problema é que a gente não entende, que temos que, estar, que temos que estar preparados para a volta de Jesus a qualquer momento. A grande verdade é, onde está o nosso coração? O que é importante para a gente... Será que o Reino de Deus realmente tem o valor que deveria ter? Em Lucas 16, versículo 11, nós vemos assim, Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Olha o que Jesus está dizendo, olha, se nas, nas riquezas menos importantes, mais fracas, vocês não foram fiéis... <risos> vocês não estão preparados para as melhores, a verdade é que esse texto está dizendo assim, dinheiro é um teste, dinheiro é um teste, dinheiro é um teste que se você for fiel, zeloso no gerenciamento dele, você alcança um outro patamar na sua relação com Deus, pastor mas por que o dinheiro é tão importante assim? Veja você, em Mateus 6, Jesus só cita dois deuses. Ele fala: ninguém pode servir ao Senhor e a Mamon. Mamon, o Deus da riqueza. Ele não apresenta vários deuses. Ele diz o seguinte: ou você ama a Deus sobre todas as coisas, ou você vai amar o mundo, o poder do mundo, o dinheiro do mundo, a influência do mundo. O dinheiro é o Senhor desse mundo. Nós estamos vivendo um tempo tão complicado, esse maldito carnaval acabando com a vida de tanta gente, quantos filhos vão nascer de imprudência sexual, que aconteceu agora, daqui a nove meses? Quantos jovens drogados por causa dessa maldição do carnaval? Quantas pessoas que se embebedaram e perderam sua paz nos hospitais? ah, mas o carnaval, melhor economia, melhor economia, se você falar de hotel e restaurante, beleza, mas vamos falar de hospital, vamos falar de acidente de trânsito, vamos falar de cirurgia feita por causa de acidente, vamos botar no bolo tudo para ver se traz lucro mesmo, ei queridos, nosso povo está em busca de uma felicidade que só Jesus dá, as pessoas estão em busca de uma folia que só Jesus pode dar, Jesus é uma folia que é eterna, é uma folhinha que é sincera, uma folia que é justa, não uma folia desregrada, uma folia amaldiçoada, uma folia de sensualidade, de provocação, de bebedeira, de cachaçada e de droga. E nós estamos muitas vezes amando esse mundo e o que esse mundo pode oferecer. Vamos curtir o mundo, vamos aproveitar, tem muita coisa boa, mas vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Meus amados irmãos, muitas vezes, a gente não compreende, que o nosso cartão de crédito e débito, é que diz o quanto a gente ama a Deus. No teu cartãozinho, a gente vê, se ali está o teu dízimo, se ali está a tua oferta, se ali está a tua generosidade, se ali está o equilíbrio, se ali está a prudência. O teu cartão de débito e crédito, antigamente era o talão de cheque. O teu cartão mostra onde está teu coração, o que é mais valoroso para você, o que é mais importante para você, nós precisamos muitas vezes, entender que Deus é constante, as finanças não, e nós precisamos entender, que as nossas finanças, muitas vezes, elas têm quedas, que são naturais, a empresa fechou, o, o mercado está está complexo, houve uma crise no país, houve uma inflação, tudo bem, mas tem muita crise na nossa vida, que é fruto da nossa falta de gerenciamento, que é fruto da nossa bobagem, o cara ganha uma ação na justiça, e aí aquela ação na justiça, não dá para ele pagar todas as contas atrasadas dele, sabe o que ele faz? Ele troca de carro, é, já que eu não vou conseguir mesmo pagar as contas de todo mundo que eu devo, então vou trocar de carro, ele não usa aquilo para minimizar suas dívidas, ele não usa aquilo para reestruturar a sua vida, Por quê? Porque ele está vivendo debaixo do foco da ganância, ele olha para os outros e fala, o outro tem, eu quero ter também, mas o outro não está devendo, você está, dane-se, depois a gente resolve. Queridos, os pesquisadores chegaram à conclusão, que o principal motivo para divórcio, é a comunicação. E que o segundo maior motivo para divórcio, é a questão financeira. Só que quando aprofundaram, descobriram, que o maior motivo, para a falta de comunicação entre o casal, era o dinheiro. Enfim, um dos maiores motivos, de separação, entre os casais, no fundo, no fundo, seja na comunicação, ou seja diretamente no dinheiro, acaba sendo o dinheiro, nós precisamos ter uma vida de inteligência, uma vida de senhoria do Senhor, uma vida segundo a vontade do Senhor, a direção do Senhor, e isso vai fazer com que nossos casamentos sejam fortalecidos, ou você quer ser mais um divórcio na história? Quem aqui já passou por isso, sabe que é dolorido. Não precisa passar de novo. Nós precisamos trabalhar esse conceito. Ah pastor, Deus não foi justo comigo, eu estou com os problemas financeiros. Deus não tem responsabilidade com a conta que você fez. Deus não tem responsabilidade com a sua falta de análise naquilo que você se propôs a fazer. Deus não é responsável por aquilo que você comprou sem poder. Mas Deus não desiste de você e diz: "Vamos junto. Vamos recomeçar. Vamos alinhar a sua vida, porque eu quero te abençoar, eu quero te prosperar. Deus deseja ardentemente nos abençoar. Sabe por quê? Olha o que ele diz em Gênesis 12, versículo 2. Ele disse para Abraão: e fartei uma grande nação, e abençoar ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Por que, que Deus queria fazer de Abraão alguém abençoado, alguém com o nome engrandecido? Para ele ser uma bênção. Deus quer que você seja abençoado para você ser instrumento de bênção. Deus quer que você seja uma pessoa que avança, uma pessoa mais próspera, para que você seja instrumento de bênção, não para a sua vaidade, não para o seu orgulho, não para a sua ostentação, mas que você seja um canal de Deus, quem está entendendo? Meus amados irmãos, não há nada de teologia da prosperidade nisso, há nisso uma teologia da honestidade, com a Palavra de Deus… Sabe, muitos aqui, quando você era pequeno, e você tocava em dinheiro, seu pai falava assim, vai lavar a mão, que você pegou em dinheiro. Quem lembra disso? Ó, oh. qual o conceito que ficou? Dinheiro é sujo. E eu vim te falar que dinheiro é uma bênção, na mão de abençoadores. A gente tem mania de falar assim, nossa, quanta paz é bênção. Nossa, quanta alegria, é bênção. Nossa, quanta espiritualidade, é bênção. Nossa, quanto dinheiro, ah, é. O dinheiro também é uma bênção na vida de quem não ama o dinheiro, não faz dele seu senhor, mas faz dele um instrumento abençoador. E é isso que Deus quer para todo mundo que o ama que nós melhoremos, cada um no seu patamar, cada um na sua engenharia pessoal, cada um na sua realidade, mas que você melhore o seu padrão de vida, de forma que você possa ser um instrumento cada dia mais eficaz, na obra do Senhor, gente, eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 9,8 que diz, e Deus é poderoso, para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis, fala comigo, abundeis, abundeis em toda a boa obra, olha o que esse texto está dizendo gente, o texto está dizendo que nós temos que estar prontos e capazes para todos, toda boa obra, e Deus quer que nós tenhamos abundância para isso, queridos, até que ponto você me ouviu enfatizar, várias vezes, que a maior motivação da gente não deve ser, dar para Deus, nosso dízimo, nossa oferta, na esperança de ganhar alguma coisa em troca, realmente, você não pode dar na expectativa do que você vai ganhar, é, fazendo isso como se fosse uma troca, mas por outro lado, você não pode dar sem a certeza de que Deus é Deus de recompensa, você não pode dar sem a convicção de que Deus é Deus de galardão, você não pode dar sem a convicção, de que isso não lhe falar falta, porque o Deus Todo-Poderoso há de multiplicar na sua vida, eu tenho 53 anos, aos 21 eu tive a minha primeira carteira assinada, numa grande empresa americana, uma bênção que Deus me deu, o dízimo sempre foi parte da minha vida, a oferta sempre foi parte da minha vida, nunca me faltou, ao contrário, o dinheiro me procura, toda vez que vendi apartamento e comprei outro, eu ganhei dinheiro e muito, toda vez que eu troquei de carro eu ganhei dinheiro e muito, o dia que o ladrão levou meu carro lá, botou o revólver e me levou um carro, já contei essa história para vocês, domingo retrasado, que era para eu perder um XR3, eu ganhei um Cadete um SL, com um ano só de uso, eu pulei de um carro 86, para um 2001 assim ó, o seguro pagou acima do valor, de um carro que eu comprei muito barato, porque o carro tinha sido capotado, eu contei para vocês, comprei barato e vendi caro, Deus sempre multiplica, Deus não perde, Deus não perde. Meu Deus do céu! Não podemos ignorar que Deus é Deus de recompensa. Agora, vamos ler 2 Coríntios 9, para a gente entender alguns conceitos. Vamos lá? Presta atenção comigo. Está ali na tela? Está, né? 2 Coríntios 9, versículo 6: diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco pouco também se fará, o que semeia com abundância, em abundância se fará, cada um contribua, segundo propôs, no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com a? Alegria, e Deus é? Poderoso, para fazer abundar em vós, toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, Paulo escrevendo sobre a direção do Espírito Santo, começa indicando que a lei básica de, é de dar, o que semeia pouco, pouco ceifará, quem semeia muito com abundância, com abundância vai ceifar. gente, esse é o princípio da Bíblia, Agora, gente, nós precisamos entender que para dar com alegria só tem um jeito. Deus ama quem dá com alegria só tem um jeito: o seu coração mudar. Você não dá dízimos e as suas ofertas não é porque você está numa fase difícil, é porque o seu coração ainda está difícil. Eu quero voltar a dizer para você essa série de mensagens, não é para aumentar a arrecadação da igreja, ou para que a igreja possa ter um dinheiro a mais, não meu querido, esta série é para que você seja mais próspero, para que você entenda o princípio de Deus, a igreja vai ter mais? Vai ter mais, óbvio, mais gente generosa, mais gente crescendo, vai ter mais, e vai poder fazer mais vai ajudar mais criança pobre, vai ajudar mais gente no campo refugiado, vai ajudar mais gente no sertão do Piauí, mais gente na Amazônia, vai? Claro, porque é uma consequência da sua prosperidade, agora queridos, olha o que diz o texto Segunda 2 Coríntios, crendo que Deus é poderoso, sabe, falta em nós a crença do poder de Deus… Falta em nós a crença de que se a gente semear com Deus, nós vamos colher. Quem é o garantidor disso? Não é um uma Porto seguro, não é uma Sul-América, não é um, qualquer companhia de seguro. A seguradora aqui é Deus. Deus está falando aqui: semear no meu reino, vai colher, e vai colher, e vai colher. O texto fala assim: olha, e vocês terão toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, aqui ele fala de abundância, e ele fala de suficiência, nós temos dois princípios aqui, a suficiência é suprimento para a sua necessidade, mas depois ele fala de abundância, a abundância é o que vai além da sua necessidade... E sabe de uma coisa? Eu queria te falar, na abundância está o maior teste da nossa vida. Pastor, não entendi. É, quando você só tem a suficiência, só tem o suprimento para a sua necessidade, de alguma maneira, você está num limite de tentação inferior, mas quando você tem a abundância quando você começa a ter mais, é nessa hora que você entra no teste da ganância, é nessa hora que porque você tem mais, você começa a não ter mais a excelência, de pagar por aquilo que é necessário, mas você começa a querer ter coisas, muitas vezes motivados, por coisas que não deveria, é aquela pessoa, que porque está sobrando um pouco a mais, e ele agora consegue ter, dois mil reais a mais, no seu orçamento, Sobrando, e então ele vai lá e compra um carro. Compra um carro em 50 prestações de dois mil reais. Ele vivia no aperto. Na hora da abundância ele volta para o aperto. Por quê? Porque é ilícito ele ter um carro? Não. Porque é feio ele comprar um carro melhor? Não. Mas porque não foi motivado pela inteligência do tempo da suficiência, ele agora entrou na ganância do tempo da abundância, quem entendeu? Quer que eu repita? Eu vou repetir, na suficiência, o teste é desse tamanho, na abundância, o teste é da ganância, na suficiência, você quer pagar as contas, na abundância, você quer saciar desejos, que muitas vezes são desnecessários, meus queridos, o dinheiro realmente é um teste. Mas existe então o um nível, o um nível da necessidade, existe o um nível da abundância, mas existe um outro nível de avaliação do dinheiro, é o nível da semente. Tem gente que olha para dinheiro como pagamento de conta, suficiência. Tem gente que olha para o dinheiro como expressão da sua vaidade, a ganância. Mas tem gente que olha para o dinheiro como semente. Olha o que ele vai dizer. 2 Coríntios 9, versículo 6. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância se fará. É a linguagem da semente. Como é que você vê o seu dinheiro? Como suficiência? para a conta? Como uma oportunidade de mostrar para os outros que você é bom? Você quer provar isso com o dinheiro? ganância? Ou será que o dinheiro na sua mão é semente? Semente para a sua vida, porque quem planta, quando vem a colheita, você come, não come? Se eu plantei milho, em vez de espiga de milho, eu como, sim ou não? Ou oh, milhozinho cozido, manteiguinha quentinha em cima, aleluia, mingauzinho de milho, de milho verde, quem gosta? Quem gosta? Eu adoro, eu adoro, opa, mingau de milho verde, que maravilha, ah, uma salada, com... Com milho e com pe de peru, maçã. Opa, aleluia, que bom, que delícia! Quando tem a colheita, eu como. Mas eu tenho uma colheita também para vender. Eu tenho uma colheita também para prosperar. Eu tenho uma colheita também para enriquecer, para melhorar. Sabe? Deus não precisa de dinheiro para te abençoar. Quando Elias estava numa caverna, ele não tinha nem padaria ali, ele não tinha nem onde comprar se ele tivesse dinheiro, os corvos trouxeram comida para Elias e ele bebia água do ribeiro, não faltou comida e não faltou água, não faltou bebida para Elias, através de corvos, Deus coloca até corvo na tua vida se for para te suprir, porque Deus é fiel nunca faltará o pão à mesa do justo, porque Deus é fiel, nós precisamos crer nesse princípio, mas nós precisamos entender que semente, semente, dinheiro é semente, é oportunidade de semear e semear certo, semear e semear com inteligência, não desperdice o dinheiro, use o dinheiro com inteligência, usufrua e abençoe, ganhe e distribua receba, cresça mas contribua empreenda na vida de alguém esse é o princípio de Deus do equilíbrio agora quando a gente fala de semente a gente precisa entender três princípios quem quer saber? primeiro você colhe o que planta parece óbvio né? claro você colhe o que planta, o fazendeiro colheu, o fazendeiro plantou milho, e aí depois ele preparou o celeiro para receber trigo, ele está maluco, quem semeia trigo vai colher? Hã? Quem semeia milho vai semear? E quem semeia dinheiro? É o princípio de Deus, Dinheiro não é algo sujo, nas mãos de quem está convertido ao Senhor de verdade, Sem meu dinheiro e colhe é dinheiro, sim, qual é o problema? Qual é o problema? Que medo é esse de prosperar? Que medo é esse de ter condições de ajudar alguém? Eu não estou falando de exibicionismo, de ostentação, de comprar uma bolsa só para provar que tem uma bolsa e que o outro não tem, ou de comprar um carro todo endividado, um boletão desse tamanho, só para provar que comprou, não! Eu estou falando de gente que prospera e que faz o reino de Deus prosperar, porque é fiel nos seus dízimos, fiel nas suas ofertas, semeia dinheiro. A segunda coisa que eu queria que você entendesse, segundo princípio sobre semente, é que você colhe, depois de semear, já imaginou o fazendeiro maluco? ô oh, rapaz, estou esperando aí minha colheita de milho, estou aguardando uma grande colheita, é mesmo? e você já semeou? não, você não, não plantou nada? não, não plantei não, Ué, mas você está na expectativa? estou, Deus proverá, tem muita gente que fala assim, se a minha vida melhorar, pastor, conta comigo. Vou ser um grande zimista, pastor. Vou ajudar a creche. Pastor, estou com uma ação da justiça aí, ora por mim. Se a ação sair, é o que eu mais ouvi. Se a ação sair, pastor, a igreja vai ganhar um dinheirão. Quase querendo comprar a minha oração. Eu devo estar vendendo a oração, ó, oh, pastor, ó. Oh, Ora por mim aí, tem uma tia minha que está quase. <risos> a minha tia está quase. Parece que meu nome está lá no testamento, pastor. Se vier parada, quer plantar a igreja onde pastor? Conte comigo. Começa a fiada. O princípio de Deus é que você semeia primeiro. Você semeia do que você tem para colher o que você nunca teve para com essa conversa fiada de quando a colheita chegar, você vai semear, semente vem primeiro, depois colheita irmão, para de mentir para você mesmo, pastor e quando falo isso para o senhor, o que o senhor faz? Cara de gratidão, oh, obrigado querido, obrigado por falar mais uma mentira, eu não vou discutir, a pessoa não tem compreensão disso ainda, ela fala achando que está sendo sincera, só que eu sei que não é… Porque quem não é ofertante, quem não é apaixonado, quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Ah, meus irmãos, nós temos um terceiro princípio aqui muito importante. E o terceiro princípio é: você colhe mais do que planta. Para cada semente que você bota na terra, você colhe feixes. Para cada semente que você bota na terra, você colhe muitos frutos, para cada semente você tem multiplicação, o processo de Deus na vida sempre foi multiplicação, um casal pode gerar vários filhos, uma árvore gera vários frutos com várias sementes, e essas sementes podem gerar muitas árvores com muitos frutos e muitas sementes, ou seja, uma semente produz uma floresta, o princípio de Deus é a abundância, o princípio de Deus é a multiplicação, mas se você não tem essa visão, se você não vive em função disso, então isso passa a não ser parte da sua vida, queridos, quando Jesus foi até Betânia, chegou lá e encontrou com uma mulher, Maria, ela pegou um perfume, que valia um ano de trabalho, irmão um ano de trabalho é muita coisa, até quem ganha salário mínimo, um ano de salário mínimo é muita coisa, sim ou não? É muito dinheiro. Um ano, ela pega tudo aquilo e derrama sobre Jesus de uma vez só. Aí um camarada chamado Judas, aquele safado, diz a Bíblia, que ele fala assim, que desperdício, poderíamos vender esse perfume e com o dinheiro ajudar os pobres... Mas a Bíblia diz que Judas tirava dinheiro das ofertas que eram dadas para sustentar o ministério de Jesus. O pastor Jesus era sustentado pelo ministério. Havia várias pessoas, tinha até mulheres casadas com homens importantes do reino que sustentavam Jesus. E o vagabundo do Judas roubava. Ele fez um curso em Brasília e depois... E depois foi roubar Jesus. Gente, que conversa fiada, que sem vergonha. Ele não estava nem aí para os pobres. Ele estava preocupado é, com o bolso dele. Tem muita gente que não quer privatização de empresa. Não é que está preocupado com alguém ficar desempregado. É que está preocupado de perder as propinas que está ganhando lá. Meus amados irmãos... Nós precisamos ter essa visão que sempre diante da generosidade vai ter o egoísmo do lado. Sempre o egoísmo vai tentar frear a generosidade. Mas meus irmãos, sabe o que aconteceu? Judas saiu dali com raiva e vendeu a entrega de Jesus. E ele disse: "Olha, eu vou entregar a Jesus" e entregou por 30 moedas. Depois ele ficou com remorso e jogou as 30 moedas no templo. Ele vendeu Jesus e não usufruiu do dinheiro. Sabe o que eu aprendo? Que tudo que eu der para o Senhor nunca é desperdício. Mas tudo que eu conquistar à custa de me afastar do Senhor é desperdício. Tudo que eu dou para o Senhor nunca é desperdício. Mas tudo que eu ganhe, a custa de me afastar dos princípios do Senhor, sempre será desperdício. Mas eu entendo, para a gente concluir, que temos três tipos de sementes. temos os dízimos, 10% de tudo que ganhamos deve ser devolvido ao Senhor, temos as ofertas, expressões de gratidão, expressões de fé do nosso coração, para ajudar em causas específicas, no social, no evangelístico, no missionário, oferta, mas existe um terceiro tipo de semente, quem quer saber diga, eu quero, o terceiro tipo de semente, são as ofertas extravagantes, ou dolorosas, sabe, Existem algumas pessoas que fazem ofertas extravagantes e dolorosas, ofertas que evidenciam uma grande atitude de fé, foi o caso por exemplo de Davi, quando ele ofertou para o templo que seu filho Salomão construiria, você sabe quanto que Davi ofertou para o templo a dinheiro de hoje, pegando o ouro e a prata no dinheiro de hoje? Ele ofertou 21 bilhões bilhões de dólares, Davi a dinheiro de hoje, na prata e do ouro de hoje, ofertou 21 bilhões de dólares para a construção do templo do Senhor, ele é descrito no final de sua vida, mesmo tendo tido tantos erros na sua vida, como um homem segundo o coração de Deus, agora chegou o dia da consagração de Salomão, Salomão ia assim ser agora rei, e a tradição dizia que ele deveria ofertar a Deus um touro, um touro, sabe quantos touros ele ofertou a Deus? Mil, é possível que alguém do conselho de Salomão tenha dito, rei para que tanto? Nós vamos ficar aqui a noite inteira sacrificando… Nossa, é muita coisa. Não precisa disso. Um, o senhor quer dar um pouco a mais? Dá dez. Dá dez. Para que mil? Mas Salomão, grato a Deus por estar assumindo o reino. Ele deu uma oferta extravagante, dolorosa, sacrificial, exponencial a Deus. Sabe o que aconteceu depois disso? Depois dessa oferta, Deus vira para ele e fala assim. Salomão me peça o que você quiser, que eu te darei, ele poderia ter pedido um trilhão de dólares, mas ele poderia ter pedido, talvez o controle acionário do Google, ou da Apple, ou do Uber, mas não, ele pediu assim, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria, e sabe o que Deus falou com ele? Deus falou assim, Salomão pediste bem, e porque você pediu sabedoria, vou te dar sabedoria como nenhum outro homem recebeu, mas vou te dar também muito dinheiro. O próprio Deus diz que ao sábio dinheiro será dado, ao sábio será acrescentado, Irmão, o princípio de Deus, sempre foi de provisão, para que sejamos instrumentos de bênção, e não escassez, para sermos instrumentos, de dores. Queridos, infelizmente, muitas pessoas, ainda não entenderam, o tanto que o dinheiro tem a ver, com quem você vai ser, no reino de Deus, e com quem você vai ser, na eternidade, hoje, nós estamos aqui para decidir, se nós vamos, viver uma vida, de confiança em Deus, onde os nossos bens, serão tratados, como instrumentos, de devoção a Deus, e instrumentos de bênção para o próximo, ou se nós vamos olhar para a nossa vida, como sendo um fim em si mesma, em que o que a gente ganha, é para a gente e para a nossa família só, e por isso, quanto mais reter, melhor, e por isso, o dar, deixa de ser importante, será que isso está na sua vida? Será que isso está no seu coração? Queridos, eu já vi gente falando assim, ah pastor, o, 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 eu vi um irmão ali com um carro tão caro, para que isso? Podia vender aquele carro, e vendendo aquele carro, poderia ajudar tantos pobres, poderia ajudar tantas obras da igreja, poderia ajudar a nossa creche lá, para tantas crianças, só que esse mesmo miserável, ele tem um carro, que é melhor do que 80% dos carros, dos outros membros da igreja, então na verdade, ele está olhando o outro, porque o que o outro tem, lhe agrediu, porque ele também tem alguma coisa, que outros não têm e por que ele não deixou o padrão dele? Nós temos que parar, dessa conversa fiada, de dizer que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, mas que o nosso dinheiro fica de fora disso, essa série, não é para você, perder o foco, de que, ah, ah, ter dinheiro é ser abençoado não é isso que eu estou dizendo essa série não é para você achar que quem é mais rico é mais abençoado isso também não é verdade, eu conheço bilionário que a única coisa que tem é dinheiro mas essa série é para te esclarecer que prosperidade tem a ver com o seu coração tem a ver com a sua paz tem a ver com a sua alegria tem a ver com seus valores, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com sua família, tem a ver com o seu bolso também. Não deixe o dinheiro de fora do caminho de bênção da tua vida, porque é uma mentira que você está falando para você mesmo, sabotando oportunidades que Deus quer te dar, e que você não está pegando porque você não tem uma crença de prosperidade. Deus hoje aqui está nos chamando para ir além.